0: Software Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Software Architektur Podcasts. Diesmal mit Christian Weyer. Hallo Christian.
2: Hallo Stefan, grüße dich.
1: Und Stefan Tillkopf. Nachdem wir schon zwei Episoden zum Thema Rest und Restfulness gemacht haben, wollen wir das Ganze heute mal aus der Microsoft-Perspektive beleuchten, aus der .NET-Perspektive beleuchten? Und ähm, würde vorschlagen, wir steigen direkt einfach ein, ohne großes Vorgeplänkel. Christian, wie, wie sieht denn die .NET-Welt das Ganze REST? Zeug. Ist das Teufelskram, weil nur web <lacht> gut sind? Oder ist das auf einmal auch das beste seit geschnitten Brot? Wie ist da so die vorherrschende Meinung?
2: Ja, also erstens mal freue ich mich wieder mal dabei sein zu dürfen. Ich war jetzt längere Zeit nicht dabei beim Podcast. Und dann freue ich mich natürlich gleich mit dir diesen REST-Podcast äh, zu machen. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Es gibt da so ein ganz cooles äh, Buch über REST von einem deutschen Autor, einem deutschen Verlag. Das ist ziemlich gut. Hast du schon mal gelesen?
1: Keine Ahnung, wovon du redest. Nein, rede. nicht, wenn es um ein gutes Buch geht. Ja, okay. ich da Buch, ja also
2: da du dich ja da sehr gut auskennst und auch dir mittlerweile einen guten Namen gemacht das freue ich mich eben, das heute mit dir diskutieren zu dürfen. Und in der .NET-Microsoft-Welt ist halt wie so oft mal wieder alles ein bisschen anders, oder? zumindest mal so wie ich oder wie wir das erleben draußen in der, in der freien Wildnis bei den Endkunden, in, ja, in kleinen, mittleren und auch großen Projekten. Ja, ähm, die ganze Web-Services, also die klassische web schiene also äh, geschwängert von Soap und WSDL, die wurde ja durch die .NET-Plattform so richtig, ich sag mal, populär. Ja, das weißt ihr ja selber. Mhm. Mit .NET 1.0 kam da äh, ja, sehr umfangreicher schon für die damalige Zeit ähm, Support und eine Funktionalität innerhalb der .NET-Plattform und auch in Visual Studio. Diese ganze... Restifizierung, so möchte ich es mal nennen, hat Microsoft eigentlich ein bisschen verschlafen gehabt. Also angefangen mit der ganzen Ruby-Welt und dann auch die Java-Welt, die dann auch später aufgesprungen ist, hat sich ja Rest immer mehr, ich sag mal, durchgesetzt als Alternative. Manche, ja, die super hardcore rest die sagen, es gibt nur noch Rest, das möchte ich also nicht so stehen lassen, genauso wenig, wie ich stehen lassen möchte. Es gibt nur Webservices. es gibt halt zwei unterschiedliche, naja, Denken und zwei unterschiedliche Weltanschauungen, die jeweils ihre Vorzüge und auch ihre Nachteile haben. Aber in der .NET-Welt war es halt lange Zeit einfach, naja, entweder unbekannt oder es wurde einfach stiefmütterlich behandelt, weißt du? Um, kann, um, kann, ja. kann man dann
1: sagen, dass jetzt im Moment die, die Meinung in, so in, in .NET-Kreisen ist, dass eben beides eine Daseinsberechtigung hat, dass man mal das eine, mal das andere verwendet, die, mal REST mal Web Services?
2: Ja, also ich denke, wir kommen langsam dahin. Ich meine, das ist natürlich auch die Aufgabe von so, von so technischen Consultants, externen Architekten wie jetzt unsereins, diese, diese Denke, diese Sensibilisierung voranzutreiben. Ja? Also wenn ich dann bei Kunden bin, und äh, habe den Luxus, dann zum Beispiel mal auf einer grünen Wiese anfangen zu dürfen in einem Projekt, äh, dann diskutieren wir durchaus am Anfang die unterschiedlichen architekturellen Ansätze. Und da ist REST natürlich dann immer ein großes Thema. Ich würde jetzt nur nicht sagen, dass wir schon dahin gekommen sind, dass jetzt jeder, der sich mit verteilten Anwendungsarchitekturen auseinandersetzt in der net welt automatisch immer gleich an diese alternative Herangehensweise äh, denkt und die dann auch gleich, evaluiert, Also soweit sind wir noch nicht. Aber REST ist auf jeden Fall in der .NET welt zumindest mal auf der technischen Ebene auf jeden Fall angekommen.
1: Ja. Was wären aus deiner Sicht Argumente oder wie verargumentierst du, wann man welche der beiden Varianten verwenden sollte?
2: Das ist jetzt natürlich die Gretchenfrage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann und mag die auch gar nicht pauschal beantworten, weil es hängt wirklich immer von der jeweiligen Situation des Projektes und des Kunden ab. Was wir gemerkt haben, also Vielleicht ein Zwischensatz. Also ich bin, wie vorhin schon ganz kurz erwähnt, ich bin jetzt kein Hardcaller, was ich vielleicht früher mal war, wenn es um diese ganzen Web-Services und die Contract-First-Sachen da so ging. Aber ich bin kein Hardcaller mehr, der sagt, okay, immer nur das oder immer nur das andere. Das auf keinen Fall. Und das bedingt natürlich, dass ich erstmal kennenlernen muss und erstmal wissen muss, was sind jetzt die Anforderungen des Projekts, was sind vor allem die nicht-funktionalen Anforderungen, zum Beispiel, wenn es um Skalierbarkeit geht, zum Beispiel, wenn es um einfache, äh, um einfache Integration oder Interoperabilität geht mit potenziell anderen Plattformen. Aber auch, und das ist das, was ich immer mehr sehe, ähm, ja, die Skills der jeweiligen Architekten und Entwickler beim Kunden. Weil, wie du ja selber am besten weißt, ist RESTs, also für REST muss man einfach anders da denken, als man das halt so bei SOAP- oder operationsbasierten Ansätzen macht, ne?
1: Mhm, ich sicher zustimmen, ja.
2: Genau, und da, äh, da hakt es halt meistens dann dran. Also da fehlt noch einfach ein bisschen mehr Sensibilisierung, habe ich das Gefühl zumindest.
1: Mhm. Okay, also eine Sache, die ich immer vertrete, da würde mich wirklich deine Meinung so in dem .NET-Umfeld ähm, interessieren, ist, dass, dass es keinesfalls so ist, dass REST immer die beste Wahl ist und in jedem Fall man unbedingt immer äh, RESTful-HTTP verwenden muss, sondern es durchaus Fälle gibt, wo es einfach ähm, andere und bessere ähm, Architekturen für die, für die Kommunikation zwischen Systemen gibt. Ähm, zum Beispiel vertrete ich dann also, sich im, im Java-Umfeld, dass man sowas wie JMS zum Beispiel auch mal verwenden kann, also Message-Queuing verwenden Ganz kann. Ganz genau, ja. Ähm, ich tue mich aber schwer mittlerweile, ähm, so gerne ich also diesen, diesen diplomatischen Mittelweg eigentlich gehe, weil das immer so, das ist so ein bisschen der sagen wir mal, der, wo, wo man sich mit den wenigsten Leuten verdirbt. Eigentlich geht man ja immer gerne so den Mittelweg. und Das mal, ist das der und mal, das. consultant
2: oder? Ich, genau, das ist der Consultantweg.
1: Ich, ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil es mir echt schwer fällt, ähm, aus, also wenn es nicht um um die gültigen Argumente, die du gerade genannt hast, geht, also nicht um, um Skills oder vielleicht auch um Politik, was auch ein gültiges Argument ist, ja. ähm, sondern wenn es wirklich rein technisch geht, dann habe ich das Gefühl, es ist die äh, die restful http Variante, eine gültige Option es sind viele andere Dinge auch eine Option, die eben konsequent irgendwas verfolgen, zum Beispiel Message Queuing oder von mir aus auch mal Distributed Objects oder RPC, wenn das halt da passt. Aber dieser Gedanke, den, den, den viele mal hatten, den wir beide auch hatten, weil wir haben ja schon früher über diese Themen diskutiert mhm. und waren uns da im Webservice-Umfeld eigentlich immer erstaunlich einig, fand ich, ähm, da ähm, diese, dieser, dieser Mittelweg, dieser Versuch, technologisch eine Obermenge all dieser Architekturen zu finden, das habe ich, das Gefühl, ist ein bisschen aus der Mode. Deswegen ist es mir schwerfällt, für die web -Services, für die Soap-Whistle-Web-Services-Welt, gute technische Argumente zu finden. Ja. Also, siehst du das auch so oder ist das nur meine also, eingefärbte Wahrnehmung?
2: Sie bröckeln immer mehr, finde ich, die Argumente pro ähm, der alten Welt, sage ich mal, oder des alten Weges, was man natürlich auch vor allem dann sieht, Jetzt in, den ganzen, in dem ganzen Strom von Cloud Computing und natürlich auch Windows, Azure in der Microsoft-Welt, da wird ja auch alles, ich sag mal, verwebifiziert bzw. verrestifiziert ja? und man sieht eigentlich wenig so Soap- oder klassische webservices ansätze Das Problem ist aber ganz einfach, also eines der großen Probleme oder Hürden oder äh, mentalen Widerstände, so möchte ich das mal sagen, auf die ich immer wieder stoße, ist ganz einfach, die Leute haben sich so dran gewöhnt, auch wenn es eigentlich falsch ist oder wenn man sich damit auch viel Ärger einhandelt, ne? zu sagen, File, New Project, Web Service und zu mhm. sagen, rechte Maustaste, Add Web Reference oder Webverweis hinzufügen. Und jetzt meinen sie, sie können auf einmal, sie machen auf einmal so mhm. ja, Und was natürlich überhaupt der Fall ist. ja, Ich meine, das ist ja nichts anderes als eine XML-geschwängerte äh, XML Variante von RPC in dem Fall dann.
1: Okay, vielleicht ist das ist das eine gute Brücke darüber, wenn wir ein bisschen konkreter werden jetzt im, im .NET-Umfeld, wie man es denn da macht. Also ja. wie, wie würde man, wenn man wenn man diesen Rest-Ansatz verfolgen will, wie würde man eben äh, im .NET-Umfeld äh, vorgehen? Vielleicht fangen wir mal mit dem mit dem grundsätzlichen mit den mit den einfacheren Mechanismen ja. an.
2: Also, das ist eigentlich das Lustige dran, äh, bevor die ganze Welt irgendwie äh, so von Rest gesprochen hat. Ich meine diese Doktorarbeit, die gab es natürlich schon vorher, aber bevor REST so hoch gekocht wurde hat man das natürlich in der .NET oder Microsoft Welt auch schon so ähnlich gemacht, jetzt vielleicht nicht bis zum Exzess, dass man jedem Ding jetzt eine ID gibt und dass man hier die Verlinkung nutzt und so weiter, aber dass man halt über einfache HTTP-ismen, also über die HTTP-Werben ganz einfach sich Daten holt, meistens in Form von XML oder sowas, ja. Und das äh, konnte man ja schon machen mit der allerersten Inkarnation von ASP.NET. ASP.NET ist seit der ersten äh, Geburtsminute, Sekunde, Stunde eine sehr erweiterbare äh, Plattform und eines der essentiellen Erweiterungsmittel in ASP.NET sind die sogenannten HTTP-Händler. Also es ist so eine Pipe-and-Filter-Architektur und, und ganz am Ende stehen eben sogenannte HTTP-Händler. Und in den HTTP-Händlern bekommst du den Zugriff auf den rohen HTTP-Request und den Zugriff auf den auf die rohe HTTP-Response und kannst dann da eben tun und lassen, was du willst. Und so haben viele Leute ja schon so, so, so leicht äh, in Richtung REST programmiert jenseits von den ASP.NET Webforms und jenseits von den ASP.NET Web Services.
1: Hm? Das heißt, das ist, also vom API her unterstelle ich mal für mich als Java-Menschen so ähnlich wie so ein Servlet-API auf der, auf der Ebene. Ist das richtig? Ja,
2: du bekommst, also es gibt eine, eine zentrale Methode, Process, ja und da kommt einfach ein Kontext rein und auf dem Kontext hast du sämtliche Servervariablen hast du den HTTP-Request, die HTTP-Response, dann machst du eben irgendwie deinen, deinen Datenzugriff oder deine Anwendungslogik und dann musst du halt dafür sorgen, dass du genau das Format ausspuckst, was, was der Anfrager eben erwünscht hat.
1: Mhm. Aber das ist,
2: einer, das ist auf einer sehr tiefen Ebene. Also Ich meine, ist so kurz überhalb der HTTP-Ebene, halt ein bisschen weggekapselt innerhalb von ASP.NET.
1: Mhm. Wie sieht das generell mit der, mit der Restfulness von ASP.NET-Webanwendungen aus? Also ich meine, die Frage ist <lacht> ein bisschen rhetorisch, aber <lacht> was ich von außen sehe, macht mich da nicht glücklich. ja. Wie, ja. Also, wie sieht das intern aus?
2: Diese klassische Variante, der klassische Weg, web anwendungen zu bauen, war halt auch der klassische und historische Microsoft-Weg. Ähm, die Ursprünge von .NET, die kamen ja daher, dass man die äh, VB6-Entwickler und die MFC-Entwickler abholen wollte und in diese neue Welt bringen wollte. Und vor allem in die Welt von, von Web-Anwendungen und von Web-Services. Ähm, tja, und da hat man eben dieses aspnet webform modell gemacht. Und da ist natürlich überhaupt nichts ähm, mehr von der eigentlichen Stärke und von der eigentlichen Sexiness von HTTP übrig geblieben. Man hat quasi das VB-Modell, das das VB-Denkmodell, also VB-Sex-Denk- und äh, Handlungsmodell in die Webwelt transportiert und hat somit natürlich auch die Webwelt und HTTP als grundlegendes äh, Protokoll natürlich auch vergewaltigt, mehr oder weniger. So möchte ich das nur formulieren.
1: Vielleicht sollten wir darauf ein bisschen eingehen, weil ich kann mir vorstellen, dass wir Zuhörer haben, die mit ihren Webforms da eigentlich ganz glücklich sind. Oder gibt es das nicht? Doch, das gibt es doch schon, oder? Also vom, von dem Entwicklungsmodell her, von der von der Leichtigkeit, mit der man damit UIs baut, sagen wir mal langfristige Folgen mal vorweggenommen, also von der Leichtigkeit her ist das doch normalerweise etwas, was hoch gelobt wird von den Leuten, die das nutzen. Oder nehme ich das falsch wahr?
2: Äh, du sprichst es von den ich
1: spreche, ich spreche von den ASP.net Web, Webforms, naja. also von der reinen UI-Entwicklung.
2: Naja, ich meine, also... Wenn du äh, diesen Draggy und robby Style haben möchtest und dieses Control Modell, also wie gesagt, ja, du hast ja dann sogenannte Server Controls, die bindest du in deine Seitenbeschreibung ein und die werden dann auf dem Server ausgeführt und dann wird HTML und JavaScript daraus, äh, gerendert und so weiter. Ist erstmal ganz nett, aber das Problem ist natürlich in der heutigen Zeit spricht jeder und auch äh, zu Recht, von äh, immer komplexer werdenden Anwendungen, immer komplexer werdenden Anforderungen. Äh, und von Testbarkeit und Separation of Concerns, ja. Und innerhalb von ASP.NET Webforms ist eigentlich überhaupt keine Separation of ähm, Concerns. Und wenn du ASP.NET Webforms basierte Anwendungen wirklich testen willst, da bekommst du einen Vogel. Also da, wirklich, da, das ist gaga. Das hat natürlich Microsoft auch dann irgendwann mal gemerkt, nämlich 2007. Also eigentlich äh, sechs Jahre, nachdem ASP.NET das erste Mal auf die Welt kam. Und hat ein, ja ein äquivalent, na, nicht Äquivalenz, aber ein gleichberechtigtes ähm, ASP.NET-Modell neben Webforms gestellt. Und das nennen sie ASP.NET MVC. Also MVC mhm. in, äh, im Sinne Anlehnung an das Model View Controller. pattern das heißt dann auch eben so. Also ASP.NET MVC steht für ASP.NET Model, Model View Controller, um eben diese Separation of Concerns dann auch wirklich explizit zu machen.
1: Mhm. Wie sieht das da aus, also mit welchen? wie sieht das Modell aus, mit dem ich da entwickle? Benutze ich da auch sowas, also dann vielleicht erläutert es einfach mal?
2: Genau, also es ist auf jeden Fall mal komplett anders da als Webforms. Wenn du jetzt also ein ASP.NET webforms entwickler bist und die MVC anguckst, dann denkst du auch in welchen Film bin ich denn jetzt reingeraten? Wenn du aus der Java, na gut, weiß ich nicht, aber wenn du so aus der Ruby-Welt kommst, dann ist es natürlich sehr, sehr familiär, weil bestimmte bestimmte Aspekte, denke ich mal, sehr stark angelehnt sind, man könnte sogar fast sagen, kopiert wurden. Also gut, es fängt eigentlich an mit der Pipeline, äh, mit einer Routing-Engine. oder Routing Engine. Das heißt also, du, so, du registrierst sogenannte Routen ja, und diese Routen, die formulieren natürlich dann entsprechende URLs oder URL-Fragmente äh, und die werden dann eben gemappt auf entsprechende Controller. Diese Controller sind ganz normale .NET-Klassen oder C-Sharp oder VB.NET-Klassen, die dann sogenannte Actions haben. Und diese Actions, die kannst du dazu verwenden, um dann die entsprechenden Views halt zu betanken. Und diese Views, das können jetzt wiederum ähm, Views sein in einer Seitenbeschreibungssprache, so ähnlich wie bei Webforms. Aber das Nette ist bei ASP.NET MVC, diese View-Engines, die sind quasi offen. Es gibt auch schon sehr viele... Äh, alternative View-Engines auf dem Open-Source-Dotnet-Markt äh, und ich glaube, mittlerweile gibt es irgendwie an die 8, 9 oder 10 verschiedene View-Engines, die halt jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Ist aber, wie gesagt, ein komplett anderes Modell, als der landläufige ASP.NET Webforms-Entwickler heutzutage kennt.
1: Mhm. Im, ähm, im Rails-Framework gibt es, äh, so, so, äh, gibt es diese Route, dieses Routenkonzept auch, also gestartet ist es damit, dass man äh, Routen hat, die ähm, oder das, das war so das, das initiale Default-Routing-Modell, dass man im Prinzip aus der URL den Namen des Controllers ableiten kann und Richtig, aus der ja. URL oder der URI ebenfalls auch die Aktion ableiten kann, die da aufgerufen wird, was natürlich so ein, so ein Geschmäckle hat aus, aus REST-Sicht, weswegen das in Rails irgendwann mal runterpriorisiert wurde und seit 1.2, mittlerweile ist das man schon fast fast bei der Version 3, mittlerweile da sehr stark versucht, das Ganze ressourcenorientiert zu machen. Das heißt im Rails-Kontext, wenn man da so einen Standard-Controller Generiert, dann ähm, hat der eine Reihe von Methoden, die relativ äh, einheitlich gemappt werden äh, oder auf die die HTTP-Methoden relativ einheitlich gemappt werden. Gibt es sowas im Spring MVC-Umfeld auch oder muss man da selber daran denken?
2: Da muss man selber daran denken. Ja, da muss du selber daran denken. Äh, ja, äh, da denken eigentlich. Ähm, aber was ich bei ASP.NET MVC eigentlich auch schön finde, ist, dass es auch äh, Convention over Configuration macht ja Das heißt also, es werden bestimmte Namenskonventionen ganz einfach äh, vorausgesetzt, wenn es zum Beispiel von dem Mapping oder der Zuordnung von den Actions innerhalb des jeweiligen Controllers auf die Views geht. Und so wird es dann eben auch abgebildet in Unterordnern innerhalb von deinem Projekt, die dann halt entsprechenden Namenskonventionen ähm, folgen müssen.
1: Mhm. Okay. Wenn du jetzt die freie Wahl hast, also es ist jetzt schon so ein bisschen ein bisschen durchgeklungen, aber wenn du die freie Wahl hast, dann würdest du für ein neues Projekt, wo du da auf der grünen Wiese sicher eher das ISP.net äh, MVC nehmen als ISP.net ähm, als, äh, mit, mit Webforms, richtig?
2: Also persönlicher Gusto ja, aber ich, äh, wenn es jetzt ein, eine kleine Klitsche ist, äh, die eine, In-, eine Internet CMS oder irgendwie Customer Relation Management anwendung selber zusammenstricken muss, äh, dann vielleicht auch doch nicht. Weil also, mhm. das kommt dann halt wieder auf die, auf die voraussichtliche Lebenszeit drauf an, auf das Budget, was zur Verfügung steht, wieder das Skillset. Weil ich meine, die .NET-Entwickler, die ich so kenne und die wir so kennen, die äh, kommen halt aus der klassischen .NET-Ecke. Ne? Also Webforms und Windows-Forms und so weiter. Und dafür ist es erstmal ein ziemlicher Gedankenbruch. Und dann natürlich auch wieder eine, eine steilere Lernkurve, äh, sich jetzt in diese MVC-Welt einzudenken. Also ich persönlich, ich bin gerade in einem sehr großen Projekt, bei einem sehr großen Kunden in Österreich. Die haben eine der größten ASP.NET getriebenen Webseiten, also in Europa auf jeden Fall. Und die kommen jetzt mittlerweile an ihre Grenzen. ja, Wenn es um Erweiterbarkeit geht, wenn es um Pflegbarkeit geht, wenn es um Test Testbarkeit geht etc. pp. Und da spielen wir jetzt momentan mit dem Gedanken natürlich ASP.NET MVC sozusagen als als Retter mit ins Spiel zu bringen. Da kommen aber natürlich noch andere Aspekte mit rein, wie äh, fängt man komplett neu an oder macht man eine teilweise Migration und Integration ja. und so weiter und so fort. Aber persönlich finde ich eigentlich den, den Ansatz von MVC äh, sehr interessant, ja.
0: Mhm.
1: Okay. Gut, vielleicht, vielleicht machen wir mal den, den Übergang von, von Web-Anwendungen im Sinne von also Web-Anwendungen, die halt menschlichen Benutzer, menschlichen Ent ansprechen, Browser ansprechen, hin zu, ähm, zu RESTful Services. Also ja. ob der Unterschied wirklich so groß ist oder nicht, kann man ja lange debattieren. Ja. Ich glaube, in der, in der .NET welt von der framework unterstützung her gibt es da schon einen deutlichen Unterschied.
2: Ja, aber also, machen wir gleich, okay? Aber okay. Äh, ich fand den Satz von dir interessant. Ähm, viele Leute sehen ASP.NET sozusagen als als GUI-Web-Plattform, ja, aber jetzt spätestens mit as MVC ist das eigentlich ähm, nur noch Syntactic Sugar, weißt du? Weil mhm. dann ist ja quasi der View, den du dann äh, dir baust, der spuckt dann halt HTML aus, zum Beispiel, oder JavaScript, oder und-oder JavaScript. Aber was spricht dagegen, wenn der View dir einfach nur plain old XML ausspuckt? Oder was spricht dagegen, wenn der View dir einfach äh, JSON ausspuckt? Also da... Äh, verschwimmen die Grenzen. Und es ist auch immer eine große, große Diskussion, wenn sich der Kunde für einen REST-basierten Architekturansatz entscheidet in der .NET-Welt, ob er jetzt a MVC nimmt, weil mit dem geht es auch wunderbar, oder eben die Alternative, auf die du ja schon, äh, auf die du schon angespielt hast, nämlich die, äh, die allmächtige WCF, also die Windows Communication Foundation.
1: Dann, 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 dann lass, lass mich da noch kurz einhaken. Also ich teile diese Meinung absolut. Ich bin, überhaupt, also ich bin überhaupt gar nicht der Meinung, dass man trennen muss und dass es irgendwie ein Framework geben muss, mit dem man äh, äh, RESTful Services für, für Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation äh, realisiert und ein anderes Framework, mit dem man Web-Oberflächen macht. Überhaupt nicht. Ja. Glaube, Im Gegenteil, je, je mehr man das zusammenpackt, umso mehr. Äh, umso, umso sinnvoller ist das Ganze. Das ist interessant, dass äh, die, die gleiche Diskussion gibt es und gab es in der Java-Welt auch. Die, äh, die, die also Sun hat mit dem mit dem JSA 311, mit Jaxa REST Java, für for Web Services, sich entschieden, das zu trennen, also extra ein API zu machen für die Serviceentwicklung und das ist eine der größten Schwächen eigentlich daran, an diesem, an diesem Ding, dass es keinen standardisierten Weg gibt, da jetzt User-Interfaces rein zu generieren und gleichzeitig gibt es im Java-Umfeld eine, eine Standard-Web-Framework, das alles andere als RESTful ist, nämlich nämlich JSF, also da, das ist eher noch so wie Webforms, was die RESTfulness yeah. angeht, Also yeah. da bin ich überhaupt nicht der Meinung, das machen die, aus meiner Sicht, die Rails-Leute besser, die Django-Leute besser, also die gerade die diese vielen äh, Open-Source-Frameworks für dynamische Sprachen sind da schon sehr viel früher drauf gekommen, okay. das zu machen und ähm, ich glaube, das ist ein Trend, der sich da verstärken wird. Das
2: okay, cool. Also, wie gesagt, die andere alternative, technologische Plattformalternative in der .NET-Welt ist jetzt die WCF, die Windows Communication Foundation. Ich glaube, wir haben in der, zweiten, über, also in der zweiten Episode schon mal darüber kurz gesprochen gehabt, wo es um Frameworks ging, so SOA-Frameworks, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja, und die Windows Communication Foundation ist eben, wie der Name ja schon sagt, eine Foundation, und ich sage immer, eine Foundation siedel ich logisch auf der logischen Abstraktionsebene nochmal unterhalb von einem Framework an. Das heißt also, mhm. da sind wirklich die grundlegenden Mechanismen und APIs und Konfigurationsmöglichkeiten drinnen, um Anwendungskommunikation zu bauen. So, das kann jetzt soap basiert sein, das kann jetzt irgendwie interoperabel sein, mit XML spitze Klammern verschicken, das kann aber äh, hochproprietär, aber dafür optimiert, binär zwischen .NET und .NET sein, oder das kann eben auch äh, über eine ganz andere Schiene gehen und das ist das ja, und jetzt komme ich in die Bredouille, äh, Stefan, weil viele Leute sagen es, sagen es ist die REST-Funktionalität von WCF, aber dagegen sträube ich mich eigentlich. Es ist eigentlich das sogenannte web programmiermodell von der WCF, weißt du? Und das ist nämlich genau da, wo sich ja dann auch in vielen Diskussionen, und das äh, wirst du wahrscheinlich noch öfters äh, gehabt haben als ich, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt. Wo, wo fängt REST an und wo hört eine profane Webprogrammierung mit HTTP-GET und HTTP-POST auf? Mhm. Genau, und ähm, die Funktionalität, die da in der WCF drin ist, also jetzt momentan WCF 3.5 Service Pack 1, das ist ja die aktuelle der version als auch dann später in .NET 4.0, ist zwar schon ganz nett, aber es ist ja nicht wegzudiskutieren, dass diese REST-Funktionalität nachträglich auf die WCF aufgepresst wurde. Es war ja nicht von vornherein äh, angedacht und von vornherein mit rein reindesignt in dieses Framework oder in diese Foundation, sondern es wurde dann äh, fast posthuman äh, aufgepresst. Auf, aufgesetzt, beziehungsweise angeflanscht.
1: Was heißt das? Worin äußert sich das dann? Also was kann man und was kann man nicht?
2: Naja, also viele, also heutzutage, also ich sage erstmal, wie es eigentlich funktioniert. Die WCF funktioniert ja sehr explizit über die Formulierung von Contracts. Okay. Und dann gibt es eben eine Möglichkeit in dem Web-Programming-Model, also in dem web Programmiermodell von der WCF, jetzt Sozusagen Web Programming Contracts zu bauen. Da gibt es dann Attribute in in.NET. Das eine heißt WebGet und das andere heißt WebInvoke. Und für WebInvoke habe ich dann halt eben Post, Put, Delete. Okay.
1: Mhm.
2: Das heißt, was die WCF eigentlich macht, ist nichts anderes als das Mappen oder das Routen von URLs über sogenannte URI-Templates oder URI-Templates auf Operationen, sprich auf Methoden in meiner Service-Klasse. Das, das ist klingt ein, ja erstmal
1: nicht schlecht. Klingt ja. Ja erstmal nicht schlecht. Was, was, also was fehlt dann? Gibt es Unterstützung für Content Negotiation? Genau,
2: also das ist das, was momentan fehlt. Das wird aber jetzt in .NET 4 kommen. Also so Dynamic Content Negotiation, wo man dann entweder auf den Content-Type-Header guckt oder vielleicht auf den Query-String äh, oder das vielleicht sogar konfigurierbar machen kann. Ähm, das ist momentan nicht drinnen. Das gibt es nur über Erweiterungen, so Open-Source-Erweiterungen. Also wir haben zum Beispiel so eine kleine Bibliothek gebaut, die wir dann demnächst auch mal veröffentlicht werden, äh, wo wir dieses Feature eingebaut haben. Aber im eigentlichen .NET-Framework wird es dann erst mit .NET 4.0 kommen im April.
1: Wie sieht das mit solchen Dingen aus wie äh, was ich, e E-Tags oder, oder andere HTTP-Header? Kommt man an sowas ran auf dieser Abstraktionsebene oder ist man davon abgekoppelt?
2: Nee, naja, also man kommt schon ran. Es gibt äh, über das Programmiermodell von dem Web-Programming-Mod gibt es den sogenannten Web-Operation-Context. Und da kommst du ganz normal an die HTTP-Header ran und natürlich auch an die E-Tags, aber musst du es dann halt alles schön explizit äh, ausprogrammieren, deine Conditional Gets und was du halt gerade eben alles haben möchtest, weißt du? Ja. Äh, und in .NET 4.0 wird es da halt auch äh, ein bisschen mehr Framework-Unterstützung geben. Ich werde dann am Ende werde ich mal eine Liste von so, sind so ungefähr sechs bis sieben äh, URLs und Links mal zur Verfügung stellen, die wir dann auch wieder veröffentlichen werden und da gibt es zum Beispiel dann Informationen, wie das mit dem Web-Programming-Model funktioniert und was dann in .NET 4.0 zum Beispiel neu sein wird. Mhm.
1: Wie sieht das dann aus? Ist dann der, der Anspruch, dass ich mit diesem Modell ähm, ein und dieselbe Logik sowohl als SOAP-WSDL Web-Service rausreichen kann, mhm. als auch als, als REST? Das ist eine, Full, sch das ist eine
2: schöne Frage, ja. Ich meine, wo es geht und wo es Sinn macht, äh, haben wir das durchaus gemacht bei Kunden, ja? Ähm, aber es ist halt manchmal nicht wirklich möglich. Also äh, zum einen mal von den unterstützten Datentypen beispielsweise. Eine Sache, was die WCF, dieses Webprogrammiermodell kann, ist, entweder die Daten rauszureichen in JSON oder in Form von XML, also Play und XML. Aber was mhm. ist jetzt, wenn ich dann so, so arbitrary Data haben möchte, also zum Beispiel ein Bild ja, oder halt ein PDF oder halt ein Video oder sowas, dann muss ich das, also ich meine, das geht auch, aber dann muss ich quasi in der Programmierschnittstelle, also in meiner Methodensignatur in .NET, beispielsweise jetzt in C-Sharp, muss ich einen Stream zurückgeben. Das heißt also, mhm. ich muss dann irgendwie dafür sorgen, dass mein, dass, mein, dass mein Binary Large Object irgendwie in einen Stream kommt oder aus dem Stream rauskommt. Und dann muss ich dann wieder über dieses explizite API, diesen Web Operation Kontext, ähm, muss ich dann den Content-Type-Header der HTTP-Antwort setzen. Ja? Mhm. Und das sind natürlich solche Implementierungsdetails, die mache ich bei SOAP entweder gar nicht oder schon mal von vornherein komplett anders da. Das heißt mhm. also, je nachdem, was die Anforderungen an die Schnittstelle sind, äh, kann ich das durchaus homo homogenisieren, aber manchmal eben auch nicht. Also meistens landet man dann eben da drin und es ist ja dann auch wieder ein, ein durchaus gängiges Pattern, dass ich zwei unterschiedliche sehr schmale Fassaden habe, eine Soap-Fassade und eine Rest-Fassade, die dann halt sozusagen die Protokolleigenheiten machen, die dann auf eine gemeinsame Service-Implementierung zugreifen dann.
1: Mhm. okay. Ähm, nachdem wir jetzt über ASP.NET MVC und ASP.NET Webforms und über WCF gesprochen haben, das sind ja alles relativ bekannte Dinge, ja gut, Absolut. ASP.NBC nbc ist vielleicht schon wieder relativ neu, aber, ja. äh, aber was gibt es noch? Was, was noch an neuen, neuen Sachen? Ja, ich, ha, ich hatte ja
2: das Vergnügen, im November 2009 äh, wieder auf der PDC, auf der Professional Developer Conference in Los Angeles zu sein. Das ist ja das mittlerweile jährliche Event, wo Microsoft versucht, seine Entwicklergemeinde zu beeindrucken. Ähm, ja, und da wurde jetzt eine neue, wie soll ich es denn sagen, eine neue Marketingkampagne angekündigt, rund um WCF. Also WCF ist jetzt sozusagen die Services-Plattform. Ja. Es gibt die ganz normalen WCF Core-Services, so heißen die jetzt. Das sind die SOAP-basierten Services. Es gibt die sogenannten WCF Web Services, also Web Programming Model Services. Das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Dann gibt es die sogenannten, äh, sogenannten Workflow-Services. Das ist dann die WCF in Verbindung mit der Workflow Foundation, mit der neuen Workflow-Version 4. Und es gibt die sogenannten WCF-Data-Services und die WCF-REA-Services. Und jetzt ist natürlich die, ja, die Verwirrung groß schon. Ne? Die WCF-Data-Services, die hießen bis vor ein paar Monaten noch ADO.NET-Data-Services. Und ADO.NET ist ja jetzt bekanntermaßen, zumindest für die Leute und die Zuhörer aus der .NET-Welt, ja, eine Datenzugriffstechnologie ja, bzw. ein Sammelsurium von Technologien. Das Ding hieß früher im Codenamen Astoria. Und ja. ADO.NET Data Services ist eigentlich nichts anderes, als einen REST-Kopf vor dein Datenmodell zu stellen. Viele behaupten, es ist eine Art und Weise, eine REST-Schnittstelle, eine REST-Fassade vor deine Datenbank zu stellen. Das ist aber nur das, was von Microsoft-Leuten immer wieder demonstriert wird auf Konferenzen und in Artikeln. Es geht einfach darum, dass du dein Datenmodell, sozusagen ob das jetzt aus einer Datenbank kommt oder über eine Datenbank äh, generiert wurde oder ob du das selber irgendwie modelliert hast, ähm, das ist dann egal, aber es ist eben eine Möglichkeit, um eins zu eins ein existierendes Datenentitätenmodell über eine standardisierte REST-Stimmstelle nach außen zu stellen. Ob man das jetzt mag oder ob man das nicht mag, ich glaube, das ist vielleicht sogar etwas äh, jenseits von diesem Podcast, die Diskussion. Mhm.
1: Ist, ist das das, was ich äh, neulich irgendwo gesehen habe, was sich dann sehr stark auf, ähm, auf RSS und Atom und Atompub abstützt?
2: Genau, genau. Das ist die okay. Ja, genau.
0: Ähm,
1: vielleicht können wir da kurz noch ein bisschen was zu sagen. Natürlich. Also Atom, ich denke, die meisten Zuhörer kennen wahrscheinlich RSS, das ist, glaube ich, allgemein gut, ähm, als, als, ähm, als Syndication Format für, für Weblogs oder anderen, in, andere Inhalte. Genau. Ähm, und dann gibt es ähm, Atom, das Atom Syndication Format, ich behaupte immer, dass es RSS in gut. Also das ist das okay, Ganze ja. halt vernünftig standardisiert. Gibt es einen offiziellen, äh, offiziellen Internet-RFC, einen IETF-RFC dazu. Und ähm, jenseits dieser, äh, dieser, dieses Syndizierens von irgendwelchen Contents, kann man von irgendwelchen reinen les menschlich lesbaren Inhalten, kann man Atom halt auch benutzen, um Notifikationen über beliebige andere Ereignisse durch die Gegend zu reichen. Man schreibt halt einen Feed, in dem bestimmte Dinge drin sind wie zum Beispiel Notifikationen über neu eingegangene Bestellungen oder frisch erstellte Rechnungen oder was weiß ich, irgendwelche Fraud-Events, die möglicherweise verarbeitet werden müssen. Also man kann damit alles Mögliche machen. Das Ganze ist im Prinzip nichts anderes als ein, ein Dokument, das ausgeliefert wird, wenn man, wenn man per HTTP GET auf die entsprechende Ressource halt einen lesenden Zugriff macht. Mhm. Und dann gibt es AtomPub als Protokoll, das ähm, es erlaubt, ähm, Entries, also Atom-Entries, einzelne Notifikationen oder einzelne Dokumente eben auch schreibend irgendwo hinzupacken. Also das wäre so eine Art generisches, standardisiertes, REST-konformes Datenzugriffs-API und das scheint äh, Microsoft mittlerweile äh, sehr stark äh, zu umarmen.
2: Genau. Und diese ganz, also erstmal eine schöne Erklärung der ganzen Standards. Äh, danke dafür. Und diese Standards, also äh, vor allem Atom und Atom-Pub verwendet jetzt Microsoft, um ein neues, ja sie nennen es the Open Data Protocol, also O Data äh, zu etablieren. Das wird jetzt auch standardisiert und soll eben genau dieses, dieses Datenformat inklusive der Abfragequery, der Query Syntax eben ähm, beschreiben, die verwendet wird zum Beispiel in den WCF Data Services und dann wohl auch in den WCF Real Services.
1: Das passt ganz gut, weil sowas wie, äh, wie Queries, wie, wie Query-Strings oder generell eine Abfragemöglichkeit, eine Filtermöglichkeit ist in Atom nicht spezifiziert. Jawohl. Insofern, äh, passt das ganz gut, klingt für mich auch so ein bisschen typisch nach äh, Microsoft-Strategie, Embrace und Extend und so. Aber Ich, sag ich sage sag dir zu, es wohl nichts, aber du hast wahrscheinlich nicht Unrecht. <lacht> okay. Gut, es war ganz interessant, auf einer der letzten Konferenzen, auf der ich war, auf der auf der QCon, hat Don Box einen, einen Vortrag gehalten. ja. Ähm, für diejenigen, die mich kennen, das ist einer einer der Väter, wenn ich der Vater von von SOAP und der gesamten WCF-Strategie bei bei Microsoft, der mittlerweile in diesem gesamten Datenumfeld Jawohl, tätig ist, genau. mit solchen Dingen wie, wie Oslo, nee, so heißt es nicht mehr richtig, wie heißt es diese Woche? SQL Server Data Modeling Tools. Äh, okay, äh, wie auch immer. <lacht> also der sich mit diesem ganzen Thema äh, äh, Modellierung, ja. Daten beschäftigt genau. und ähm, der hat eben diese Brücke auch geschlagen zwischen diesem Thema, also im Prinzip Datenmodellierung, Metamodellierung und dem dem Zugriff darüber über generische Dienste. Ja. Ähm, da treffen sich so ein paar Welten, da treffen sich eigentlich genau genommen äh, du, der Markus und ich mit unseren Lieblingsthemen. Ja? so, so ist
2: es, ja. Genau, ja. Er hat noch einen, also ich meine, Don't box hin oder her, ja, ich meine, sein Lack bröckelt natürlich auch mittlerweile, ähm, <lacht> aber er hat natürlich auch einen sehr scherzhaften äh, Satz gesagt und ein Zitat auf seinem Vortrag auf der PDC. Dieses Data, also dieses zu spezifizierend, aber schon verwendete Open Data Protocol, ähm, ist das OLEDB for the web, also quasi OLEDB oder ODBC für das Internet. Okay. <lacht> Weiß ich nicht, ob man das so stehen lassen kann.
1: Naja, wenn man, also, kann sich ja jeder da rein denken, was er möchte, ja, genau. was positiv oder negativ ja, findet, so ist eine das das so. andere Frage. Okay. Was um Himmels Willen sind die WCF RIA Services? Äh,
2: toller Name, oder? Ja, super. <lacht> also, eigentlich ähm, sind die WCF RIA Services ähm, eng verbunden mit Silverlight als Frontend und als UI Technologie. Die WCF Rear Services kann man aber auch jenseits von Silverlight verwenden. Also, man kann es auch mit Windows Forms und mit ASP.NET und mit jeglicher kleinzeitigen UI-Technologie verwenden, die Microsoft so anbietet. Was die Rear Services machen, ist, sie verwenden als Kommunikationsmedium, als Kommunikationsstack, verwenden sie eben die WCF, also die Communication Foundation, und zwar entweder die SOAP Features oder eben diese REST- bzw. Webprogrammier-Features. Und wofür WCF Rear Services aus meiner Sicht, meiner Meinung nach sind, äh, ähm, naja, vorhergesehen vorher sind oder sinnvoll sind, äh, sind, ja, so so CRUD-orientierte applikationen Also, wo man sich zum Beispiel bis zu einer bestimmten Größe nicht wirklich jetzt Gedanken machen muss äh, über die Trennung von Service-Code und von Client code ja, weil wir ja jahrelang immer rumgelaufen sind und sagen, okay, die Grenzen sind explizit und äh, modelliert kontakt und so weiter, ist ja auch alles gut und alles schön, aber irgendwo kann man es natürlich auch übertreiben. Ja, Wir haben jetzt zum Beispiel zwei Projekte ähm, gehabt, wo wir schon eine Vorabversion von den WCF Rear Services eingesetzt haben, ganz einfach wieder relativ kleine Anforderungen, äh, relativ kleines Team, auch relativ kleiner Kundenkreis oder Benutzerkreis dann von der Endausbaustufe von der Anwendung. Und da haben wir eben WCF Rear Services äh, verwendet, um relativ schnell mit, einem, mit einer sehr hohen Produktivität eine, eine ziemlich abgedrehte ja, Anwendung im Sinne von Benutzbarkeit hinzuzaubern. Das ist auch eine komplett verteilte Anwendung. Also das Silverlight UI läuft ja im Browser oder ab Silverlight 3 kannst du es ja auch out of Browser machen. Dann schaut es aus, als wäre es wie eine installierte ähm, Anwendung, die dann aber über Serviceaufrufe mit dem serverseitigen Teil der Applikation, also mit dem eigentlichen Applikationslogik und dem Datenzugriffscode äh, spricht, aber du hast halt in WCF Rea Services so eine Patterns gestützte Unterstützung äh, und Hilfestellung, um nicht jedes kleinste Detail von der WCF und von der Kommunikation sozusagen ausprogrammieren und auskonfigurieren zu müssen. Also es mhm. ist eine Abstraktionsebene überhalb der WCF und überhalb von äh, Silverlight-Kommunikationsmechanismen.
1: Wäre es dann ein, ein, ein gutes Architekturmodell im Internetumfeld, zu sagen, ich mache mein äh, mein Backend, versehe das mit einem RESTful-API und kann mich dann, äh, kann das dann nutzen, um es sozusagen ähm, Anwendungs-zu-Anwendungsmäßig zu verwenden, also für Integrationszwecke ja, vielleicht, genau. wenn ich irgendwo ein Python oder Ruby oder Java-Client habe, der kann sich das daraus holen und gleichzeitig baue ich ein Silverlight-UI, was auf diese
2: REST-Backend zugreift. Genau, ja, das wäre okay. eine Möglichkeit, genau.
1: Okay. Gut, dann gibt es vielleicht aber auch noch was anderes. Also dem Microsoft-Umfeld gibt es ja äh, gegen landläufiger Meinung nicht nur die von Microsoft selbst zur Verfügung gestellten Technologien. Es gibt ja mittlerweile auch durchaus ein bisschen was drumherum. Ja. Entschuldige, bevor wir da sagen, ist äh, ASP.NET MVC, von, das stammt von Microsoft selbst, aber ist Open Source? Habe ich das richtig
2: verstanden? Ja, ja, genau so ist es, ja. Also du, du kannst auf äh, codeplex.com gehen und da kannst du dir den kompletten äh, Sourcecode code unterladen.
1: Das ist ja revolutionär.
2: Okay. Tja, ja. also diese, diese Net bzw. web äh, tools plattform Gruppe, die geht teilweise ganz andere, ganz andere Wege. Das ist dieser Scott Guthrie. Das ist einer der, der Rockstars in der .NET-Szene seit ein paar Jahren. Und der, der ist da der Chef von allem und der hat da ein bisschen was intern umgekrempelt, wenn es um, ja, um um offene Standards geht, um Interoperabilität geht, um Open Source Zeug geht. Also das ist ja das ist schon ein, ein, eine recht interessante und vor allem auch äh, positive Entwicklung. Mhm. Äh, ich wollte auch noch was anderes sagen. Äh, wir haben so eine, wir haben jetzt ein Projekt gehabt und wir haben auch so eine Beispielapplikation, äh, die wir halt immer wieder so weiter treiben und weiterbauen, um halt bestimmte Aspekte von der Tablet-Plattform zu illustrieren. Und da haben wir natürlich auch die WCF im Sinne von Soap-basiert und auch die WCF im Sinne von REST oder Webprogramm Programming Model basiert und wir machen jetzt auch seit neuestem ein bisschen auf der iPhone-Plattform rum mhm.
1: <lacht> mit dem Mono
2: Touch. Ja? also hier okay. C-Sharp-Programmierung auf und für das iPhone und da ist die Integration natürlich super easy und super sexy, ja? also existierende WCF-Anwendungen mit so einem Web-Programming-Model-Fassade ausstatten und dann ganz normal über HTTP-Web-Request in C-Sharp auf dem iPhone auf diesen Service zugreifen und schon hast du deine existierenden Services und Daten Fürs iPhone zur Verfügung gestellt und kannst es auf dem iPhone dann das GUI bauen dazu. So. Also mhm. sehr nett.
1: Und, gut, ja, vielleicht kommen wir noch zu ein paar Open Source-Lösungen.
2: Genau, Proben also Lösungen, da Beispiel. kann ich dir eigentlich auch nur so ein paar Namen nennen, weil selber mache ich da ehrlich gesagt nichts äh, damit. Es gibt ein paar Open Source-Frameworks. Äh, das erste ist äh, von MindTouch Dream. Das hat auch mal der Hartmut Wilms äh, sich angeschaut gehabt vor ein paar Jahren, wie er da bei, äh, bei, bei InfoQ auf dem Portal da zuständig mhm. war für den .NET-Teil als Redakteur. Äh, ich hatte es mir nur mal so ganz an der Oberfläche angeschaut, aber es ist halt immer das Problem, sobald man anfängt, ein Open-Source-Framework anzugucken, musst du dir eigentlich auch die anderen angucken und dann ja fehlt mir die Zeit einfach. Also es gibt Mindtouch Dream, es gibt Open Raster, habe ich jetzt ähm, gesehen, das sind sozusagen zwei alternative REST-Frameworks. Dann gibt es zum Beispiel auch alternative Serializer. Also ich meine, es ist ja nicht nur mit dem REST-Framework getan, was sich um das HTTP-Zeug kümmert, sondern ich muss ja dann auch gucken, wie die Daten ausschauen, beziehungsweise wie das Datenformat ausschaut, was ich rausgebe. Und wenn ich mich jetzt da zum Beispiel mit JSON auseinandersetze, JSON was ja sehr sehr oft eing was, heißt die? Oft eingesetzt, was ähm, eingesetzt wird wenn ich äh, Ajax basierte Kommunikation habe also von Webanwendungen auf einen REST Service zum Beispiel da gibt es im .NET Framework gibt es JSON Serializer äh, einmal in der ASP.NET Plattform und auch einmal in der WCF Plattform aber es gibt auch einen sehr beliebten und einen sehr sehr performanten und also wirklich sehr gut durchdachten und auch codierten Open Source Serializer das ist jsonnet also, wenn man das in Google eingibt, äh, das ist der erste Hit. Der ist, den habe ich mal eingesetzt in einem Projekt und der schlägt performancemäßig mittlerweile sämtliche Out-of-the-Box-Serializer im .NET-Framework. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, ich werde die Links auch zur Verfügung stellen zu den jeweiligen Open-Source-Frameworks, aber persönliche Erfahrungen habe ich damit keine.
1: Also ich kann nur sagen, dass ich den Autor von dem Open Master kenne, als einen alten Rastafarian. Ja. Yeah. Also als einen, der, der, der macht da einen sehr guten Eindruck. Insofern ist das bestimmt etwas, was aus Rest Restsicht bestimmt die Ideen richtig umsetzt. Für .NET kann ich dazu nichts sagen. Okay. Ähm, gut. Okay, klingt auf jeden Fall so, als hätte sich da eine Menge getan. Hat sich, von, hat sich, ja. Gesamtgefühl her scheint es so zu sein, als ob es mittlerweile eigentlich ähm, äh, sich ein bisschen beruhigt hat. Es gab lange Zeit ja einen heftigen... Streit zwischen diesen zwischen der Web-Services- und der REST-Fraktion und mittlerweile scheint es so zu sein, dass eigentlich uns, also so ziemlich alle, die irgendwie Web-Services machen, mittlerweile auch irgendeine REST-Lösung im Programm haben. Microsoft ist offensichtlich da keine Ausnahme und insofern scheint es für beide genügend Unterstützung und genügend Mindset zu geben.
2: Ja, es wird auch über die nächsten Versionen des Core-Frameworks dann hoffentlich immer besser und immer umfangreicher werden. Okay.
1: Gut. Hast du ein paar abschließende Worte für uns? Haben wir noch was vergessen? Was, wie kann man das alles noch zusammenfassen, worüber wir jetzt gesprochen haben?
2: Naja, ich meine, ähm, ich denke mal, das meiste, was ich jetzt zu sagen hätte, hast du wahrscheinlich schon in der allgemeinen Folge gesagt zu REST, beziehungsweise wir haben es heute auch schon ein paar Mal gesagt, dass man doch weggehen sollte von diesen Glaubenskriegen, die immer noch existieren. Zumindestens, wenn ich äh, in manchen Blogs herumlesen und herumstöbere, vor allem auch in und aus der .NET-Welt. Es sind einfach zwei unterschiedliche Alternativen oder es gibt mehrere unterschiedliche Alternativen und alternative Architekturansätze und REST ist auf jeden Fall ein sehr interessanter und ein sehr spannender, der ähm, naja in den ersten Jahren von .NET äh, sehr stiefmütig bis eigentlich gar nicht ähm, abgedeckt wurde. Jetzt wird es dann immer ein bisschen mehr und auch immer ein bisschen besser. Es gibt zwei grundlegende große Plattformen, die REST unterstützen, nämlich einmal ASP.NET, entweder ganz roh mit HTTP-Händlern, wo man sich selber äh, komplett die Finger schmutzig machen muss, oder eben in einem Framework namens ASP.NET MVC. Oder man setzt halt auf die WCF bzw. und oder, also man kann es ja je nach Anforderungen vielleicht auch äh, mischen und je nach Skillset vielleicht auch mischen, die Windows Communication Foundation, mit ihrem Web-Programming-Model und Syndication-Support für RSS und für Atom, mit den WCF-Data-Services und dann mit den WCF-Real-Services, die dann auch in diesem Jahr noch in der finalen Version veröffentlicht werden.
1: Gut, dann denke ich, haben wir eine Menge, eine Menge äh, Themen äh, angerissen. Ja. Äh, werden wir daran denken, die Sachen in die Show Notes zu packen, genau. damit man den Dingen entsprechend folgen kann. Ähm, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern und uh, freue mich auf die nächste Folge.
2: Vielen Dank Stefan und danke für den Zuhörer.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs runterladen und anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf, Markus Völter und Christian Weyer. Und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de-developer-podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden, Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org